0: Es Andrés García. Ahí me caía gordo y le puse fuego abajo al carro y se lo exploté. De ese calibre era el niño Andrés García Por eso me decían el niño Jodón ¿Cuántos años tenías? ¿15, 16? No, como 10 o 9 años maravilla. ¿Es cierto que a los 19
1: años empezaste a contar Y tenía, habías estado con 600 mujeres?
0: A los 19 o a los 18 por ahí empecé a contar Y ya por los 26, 27 llevaba como 600, 800 Pero te... este, este no. músculo lo tienes al cielo Ahora te voy a decir qué músculo son. Ahora uso este músculo. Ay, cabrón. Se disparan siempre tres balazos. Esto es así.
1: Híjoles, no saben lo rayado, contento, este, que estoy un lugar precioso, estamos en Acapulco y viajamos especialmente para poder platicar con una persona que, que yo y pues evidentemente muchísima gente, no solamente en México, sino en muchísimas partes del mundo admiramos. Nada más para que le vayan calando el carruaje, los destrampados, tú o nadie, Chanoc. El libro El consentido de Dios, Paloma, El trinquetero, eh, El privilegio de amar, por supuesto, Manaos, Hermelinda Linda, Tintorera. Así me puedo seguir, ¿eh? Así me puedo seguir. 106 películas. 106 películas, más de 25 telenovelas, eh, libro, eh, trabajo, productor, bueno, porque todo el mundo lo conoce como actor, pero es actor, director, productor, escritor. Y una de las personas más polémicas y netas que siempre he visto y que digo, no, no, qué par, qué par de este señor. Señores, Andrés García. Andrés, qué chingonada. Estoy bien contento.
0: Gracias por venir, mi querido Jordi, eres de las personas con más encanto que hay en este negocio. No, no. Lo cual es muy importante. Que me lo digas, mira, que me lo digas tú, Primero, Muchas gracias, de, de, pero. De corazón. Gracias por recibirnos.
1: Estamos en su casa, que está gigante, está gigante, increíble, con una playa enfrente, que
0: es tu playa esto es o qué? Mía, es mía. Inclusive yo eh, fabriqué esta es una playa caribeña Ajá. hecha en el Pacífico. Si tú ves la vegetación, es del Caribe Ah, ok Tú fuiste poniendo toda esta vegetación, claro Toda ese... y todas las palmas todo todo yo, yo, sí. Construí, puse todo, hasta las albercas Las palmeras, en su lugar Y todo ¿Tú qué tomas? Yo fui tequilero muchos años uh -huh. Muchísimos años Y catador de tequilas Y todo ese asunto De repente dije, pues, voy a empezar a cambiar un poquito ¿ves? Y ahora por ejemplo Tomando calúa con tequila Calúa con, con
1: tequila, tequila. Se O sea, eres recomiendo. caribeño O sea, te gusta el rollo caribeño desde el Calúa, ¿no? Sí, 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 sí. Tú eres de República Dominicana Pero nacionalizado mexicano, ¿es así? Así es, okay. así es.
0: Me nacionalizó Salinas de Gortari Ok. ¿Eran amigos? Eh, mira, nos conocíamos, nos caíamos bien y, y yo le estoy muy agradecido Por X razones, ¿ves? Pero desde que nos conocimos, nos caímos muy bien que bueno. No, hombre, yo
1: nada más de conocer toda tu historia luego saber que eras tan amigo del negro durazo, digo, no, nunca no, ah, me hubiera
0: metido con Andrés García, nunca. No, hombre, el negrito se venía a esa casa que está ahí, Ajá. esa casa blanca que se ve allá, Ajá. y a esa playa, digo, esta es la misma playa, pero son es grandecita. Ajá. Y ahí se quedaba, se dormía en las hamacas, ahí le gustaba. Cuando ya se vino, cuando salió de la escuelita, uh -huh. se <risa> la ve todo el mundo, lo sabe. Y ahí se venía y yo todavía de repente, a veces usted, tenía mis encuentros, en una ocasión me agarré a balazos como con cuatro judiciales y le dije, negro, te tengo que avisar porque me voy a agarrar a balazos con unos cabrones. Y, y dije, no sé, si quieras moverte a otro lado no vaya a ser que pierda. Yo dice tú nunca pierdes, cabrón, aquí te espero. ¿Ah, sí? <risa> ¿Y aquí no espero? Y sí, una balacera que les puse a los cabrones allá.
1: Yo creí que te iba a decir como, oye, no, a ver, espera. No, también, no, no, ¿sí no. Tú nunca pierdes, cabrón? Aquí, aquí
0: estoy. Wow. Y nos conocimos en los billares de la Roma peleándonos. ¿Ah, sí? Muy bueno para pelear. Y de ahí nos hicimos amigos. Y duró, te digo, hasta, hasta que se murió. Antes de morir, te digo, aquí venía. Aquí se estaba en la hamaca. Uh -huh. Te digo, y digo, me voy a agarrar a balasco con unos judiciales aquí cerca. Si quites Pedro, tú vas a ganar. No hay Pedro qué tal. ¿Tu papá era piloto? Era el jefe de la aviación de Casa Española. Ok. El ¿Cómo conoció a tu mamá? Mi papá tuvo una batalla en Madrid, aérea, porque él era piloto. Y derribó muchos aviones. Creo que tiene un récord mundial de aviones derribados. Pero en esa, derribó, no sé, en esa derribó como seis aviones y luego lo derribaron a él y cayó con su avión encima de la casa mamá vivía mi mamá. ¡No! Sí. ¿Cómo crees? Ahí cayó con su avión tratando de aterrizar en los techos bah, bah, bah. y entonces este de ahí se conocieron. wow
1: o sea, cae ahí y que tu mamá la habrá. Tu mamá, Paquita, ¿no? Sí, Paquita. Así, está bien. ¿Paquita por Francisca o por Francisca, qué? Francisca, sí. Ah, así se llama mi abuelita también. Sí. Francisca, Paquita.
0: Y este. ¿Y tu mamá le dio los primeros auxilios, algo? ¿Alguna vez me, te contaron? No me contaron de eso, sino de que así se conocieron y que mi papá le estropeó la casa porque el avión cayó en el techo de la casa de mi mamá. Y dijo, ahora me haces una nueva. Ahora, <risas> no, yo creo que así fue la cosa, me imagino. Y así empezaron. ¿Qué número de hermano eres tú? Yo soy el número uno. A mi hermano y luego mi hermana.
1: Ok. Oye, ¿y cómo era esa infancia? Porque al principio
0: viviste eh, en Dominicana. En Dominicana. ¿Cómo era tu infancia? Pues mira, era una infancia muy feliz porque mis papás eran grandes papás. Y yo era, me decían el niño. El niño jodón. Porque <risa> hacía unas barbaridades terribles. En una ocasión mi papá tenía un amigo que era eh, secretario de Estado allá en Santo Domingo. A mí me caía gordo y le puse fuego abajo al carro y se lo exploté. De ese calibre era el niño Andrés García, por eso me decían el niño Jodón. No manches, ¿cuántos años tenías? ¿Como 15, 16? No, como 10 o 9 años. Maravilla. ¿10 años? No, yo era cabrón desde chiquito. O sea, cabrón desde chiquito. Cabroncito. Chiqui... No, cabronzote. Pero, ¿y, de, ¿Y qué
1: sacaste? ¿Qué le pusiste? Gasolina. O qué? Gasolina, papeles y gasolina.
0: ¿Sabes hacer una bomba Molotov? Sí, eh, bueno, sí, ahora sí sé, claro En esa época no, nomás puse papeles Junté papeles, fuego y, y vamos No es cierto Porque no me caía el señor
1: No, pues a mí una vez me, me puse una pinche regañiza terrible Por sacar un 7 Imagínate
0: <risa> 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 ¿Qué te dijo tu papá cuando vio eso? Bueno, más bien el ministro, amigo Vio el carro y le dijo a mi papá ¿Me debes un carro? ¿Cómo mi papá que pagarle el carro ¿Pero qué te dijo a ti? En ese momento, no recuerdo, en realidad, a lo mejor yo me salí, me escondí, porque una tía mía fue la que descubrió lo que yo estaba haciendo. Dijo, y Andresito, hace rato que, que no aparece, algo malo estaba haciendo ese niño. Y salió y estaba yo ya con, viendo el fuego, a ver cómo explotaba el, el carro. No manches. <risa> sí, eras muy, muy de mucha testosterona, de chico muy Yo me les escapaba. En Santo Domingo era muy chiquito la ciudad en aquella época. Yo me les escapaba a la selva prácticamente, donde había muchos niños huérfanos que vivían de, de robar y de robar fruta y de robar comida. Y, y me les perdía 15 días, tenía que mandar a la policía a buscarme. 10 años tenía. ¡Wow! Oye,
1: y por ejemplo, ¿las niñas desde qué edad las empezabas a ver? Ay, hermano.
0: A los ocho años tenía novia. Y ya andaba viendo a ver cómo era ella por dentro. ¿Por dentro? Y ella también, ella también. ¿Eras muy sexual desde chiquito? Sí. ¿Desde chiquito? Sí, 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 sí. Definitivamente el sexo a mí siempre me llamó la atención, el de las mujeres sobre todo, muchísimo. Y ellas, ellas me metieron en que me gustara, porque este era un niño muy bonito. Tú recuerdas a las mujeres diciéndote, ay, qué bonito estás o cosas así. Yo me decían, qué bonito estás. ¿no? Inmediatamente. ¡Ay, el niño! <risa> no, y este niño te va a llevar al rato.
1: ¡Wow! De ese tamaño. ¿Cómo te decían las mujeres? tenías algún
0: apodo de cariño? Yo me decían que era muy bonito. Un niño muy bonito. Y mi mamá y mi papá le decía, es un niño muy bonito, pero muy cabrón jodón, se fue un niño jodón, porque andaba siempre haciendo travesuras. Y mi papá, me acuerdo, porque mi mamá le reclamó, eh, en una ocasión, llegué golpeado dos o tres veces, y entonces me dijiste, ¿qué te pasó? No, pues es que ahí, te pegaron entre varios, ¿verdad? No, fue un solo cabrón. ¿Cómo? Así? No, pues un cabrón grandote, un niño. Yo ves que niños tienen diferencia de edades y otros son más grandes. Entonces fue donde me enseñó a boxear. ¿ves? Me dijo, ahorita, ya que me enseñó a boxear, tomó como dos o tres meses, te vas a salir y le vas a partir la madre a todos los grandotes que te, que te ganaban. Porque yo no me dejaba, pero me ganaban. Pero ya sabiendo boxear, pum, 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 madreaba a todo el mundo. Pero luego me seguí, crecí y Llegué a los 12 o 13 años y ya empezaron a hacer los a los que eh, eh, se golpeaba porque me veían más chiquito, más joven.
1: Y pom, pom! Cuando tú te peleas en la calle, cuando tú te peleas con alguien, no en un ring, ¿cuál es el golpe o cuál es la sorpresa más cabrona que puedes hacer para el que uno, no te dos. chinguen?
0: ¿Uno, dos? Uno, dos. Es, es de frente, es uno, dos. Casi es un hecho que ahí va a acabar la nariz. Es madrisa. un hecho que va a acabar porque la nariz se la rompe si le pegas bien. Ok. ¿Ves? Y ahí con la nariz rota ya me no hay pleito. Obviamente a los dos, tres años estaba yo inaguantable. No buscaba bronca, pero que me buscaba ahorita. Uh -huh. Va, de una vez, y bueno, me metían a la cárcel, me metían a todos lados. Y entonces mi papá luego entonces reclamaba. un no, cabrón, ya párale. Y mi mamá le decía a él, ¿Tú, tú lo enseñaste, tú lo convertiste en una máquina de matar, porque ya a los 16 años, por ahí ten... estaba viendo en mi libro unas fotos de cuando yo tenía 16 años, y, él, así, ¿no? ¿Ves? y le decía a mi mamá, si tú lo convertiste en una máquina de matar, a ver ahora cómo lo paras. claro ¿Y alguna vez llegaste a hacer algo
1: en una pelea este, de cómo ofender al cuadro? No, no ofender, pero
0: así como algo así eh... muy fuerte... Una vez sí me golpearon entre 12 pelotaris. ¿12? 12. Afuera de gitanerías, no sé si lo conociste. Sí, sí, era un bar, ¿no? Estaba la, la, la fuente de las Ibeles o por uh -huh. ahí. Y eran, eran un, un, un grupo de pelotaris, yo iba con, con cuatro o cinco amigos y entonces ahí empezaron las palabras y el encargado, el dueño dijo, no, no, aquí no, sálganse para afuera. Yo, ellos eran como 10 o 12 y eran unos como ni las manos. Pelotaris Y entonces este, Dije yo, bueno, ¿cuál va a ser el primero? Porque ellos pensaban Así, así, pero mis amigos Se hicieron patos Yo abajo A ver el otro uh, abajo Al tercero se me echaron Todos encima, me pusieron una madriza mis amigos corrieron Y me mandaron al hospital Wow, Al hospital y ya del hospital a dar a casa a mi papá, este, me dijo: Ya ves, ya ves, te lo, te lo dije, man. Te lo dije. Si no pueden entre tres o entre 4, te van a dar entre 10, man. Y dicho y hecho me pasó. Madre, ¿tú no estuviste mucho tiempo en el hospital? No, no, pues era, era, era muy fuerte, aguantaba, pero sí estaba muy golpeado. Los miedos en la vida van
1: cambiando. Seguramente el miedo que tienes hoy no es el mismo que tenías cuando tenías 15 años. En esa época de los madrazos y de los ocho, de los 12 cuates de gitanerías y todo, ¿qué te daba miedo? Perder.
0: ¿Perder? Perder. Yo tenía miedo a perder. Entonces yo, pues era un perro, era un Volter, era un. Era un perro de pelea. Yo no le daba chance de nada. No provocaba. Y yo todavía les decía, conmigo no. Pero como tenía carita así de, de niño bonito, inclusive aquí en Acapulco, que era una raza brava, y se peleaba mucho la gente en las playas, por los lugares, para trabajar en las playas, donde empecé yo, cuando me fui de la universidad, y entonces la costumbre era decir, a ver, agarra a ver quién es el mejor de ustedes, ah, pues yo, Juan, con quién quieres de nosotros y siempre me escogían a mí por mi cara de pendejito o de niño bonito <risa> no sabían en qué no pues sabía y mis cuates le decían el toro un amigo que peleaba muy bien pegaba muy duro decían se reía el acapulqueño clásico le decía la casaste mal amigo la casaste mal <risa> pues, y dicho y eso y además les, les abría muy feo ¿ves? Les abría, cuando pegaba abría porque tengo unos huesos muy Ajá. Muy prominentes en la mano, ¿no? A ver, enséñame tu mano. Están durísimos. Sí. Como morteros, mate.
1: Oye, pero fíjate, estoy ahorita pensando y digo, tu, tu memoria y tu agilidad mental, fíjense cómo lo hemos platicado tantas veces, o sea, el ejercicio, una persona que hace ejercicio tal, vas no solo ejercitando tu cuerpo, ¿no? Que si estoy flaco, que si no, que si, que si por estar al fitness. No, tu cerebro. El cerebro. Porque, porque este músculo... No sé si ahorita de los mismos
0: madrazos o cómo pegues, ahorita pero te, este, este no, músculo lo
1: tienes al cielo.
0: Ahora te voy a decir qué músculo uso, porque ahora con la la, 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 la operación de la, de la espalda, ¿Ah? me, me duele mucho. Tengo muchos dolores todavía, porque fue muy grande. Ahora uso este músculo. ¡Ay, cabrón! No manches. O sea, ¿Con este es...? Ahora no es con este. Porque tampoco me gusta que me ganen Claro. o que abusen, porque te digo que tengo un problema. ¿Cuándo fue la última vez que disparaste? Anoche. ¿Sales a disparar al mar o qué? El cabrón que se mete. Y hay gente que se mete sin pedir permiso. Y desde allá, desde donde duermo, pum, pum, pum. ¿Escuchaste un Rufo, ruido? Oye, no, escuché gente discutiendo. Y era angelito con unas gentes que querían a fuerza que me despertara para... Para conocerme, pues a las 10 de la noche, cuando ya a la edad que tengo no claro. te Y tampoco estoy a... ¿Me entiendes? Claro. Si encuentras a alguien y te dice, oigo, bueno, a todos como mucho gusto, pero no está dormido, no, despiértelo. Él no me despertó, pero les aventó un par de balazos. Y yo, pues imaginando, porque ha pasado, pasa cada rato. Ya, ya que arriba vente otro balance, ya se fueron. ¿Crees alguna vez haber matado a alguien? O sea, has disparado y que no, si, te si te contesto eso, te tengo que matar.
1: <risa> no, no, mira, vamos a dejar esto acá. acá. Oye, salud. Claro. Vamos a hacer un refil, señores. Vamos, estoy platicando con Andrés García, muy interesante. Y yo creo que cuando una persona ha vivido tanto como has vivido tú, hay todo que aprenderle. Gracias, Refil, Dios. señores, refil, échense refil, denle like, por favor, si les está gustando, suscríbanse, por favor, activen la campanita para que les podamos avisar siempre que tengamos algo nuevo. Vamos a un refil, ustedes también regresen a la cocina, tal, saludos a la gente que está haciendo qué hacer, a la gente que está haciendo home office, a la gente que viene en su coche, a la gente que está haciendo ejercicio, a la gente que solo lo escucha y no lo ve para poder hacer otras cosas. Qué chido, gracias, y pues, refil de una vez. Ya estamos de regreso, le estoy platicando este Andrés, que yo nunca tuve armas cerca, entonces les tengo mucho respeto.
0: Y le dije, no sé realmente entonces, bien cómo disparar. Las armas se disparan siempre tres balazos. Entonces, esto es así.
1: Una bala de estas... Eh, esta cual, esta. ¿Cualquier calibre mata a una persona o no? Cualquier calibre el... puede matar.
0: Esta es una
1: bala de impacto.
0: Porque es 380, es como una 38 corta, de hecho así es, una 9 milímetro corta, pero es redonda, entonces impacta y te tumba, pero lo que quieres es que se calle y no te siga disparando. Algo importante decir es aquí en esta
1: playa no hay gente, no, no hay absolutamente nadie, es algo como muy importante de comentar. ¿Esto que hicimos ahorita de disparar ya es legal, es ilegal?
0: Me vale madre. <risa> Si te vas a ajustar a lo que es legal, no te dejan ir al baño. Si alguien entra a tu propiedad... Le puedo a la madre.
1: ¿Te asaltaron alguna ¿Se metió alguna vez alguien a tu casa en tu vida? Cuando yo no estaba. Puta, imagínate que la que se hubieran metido los cabrones.
0: No, yo siempre quise. Porque una vez estaba María Fernanda, la mamá de Andrea. Se quedaron allá a vivir en el rancho un, un tiempo. Y llegaron y las asaltaron pero sabían muy bien porque era el ajuste es muy chiquito y este todo el mundo se conoce y te están vigilando nunca se metieron estando yo a ellas las asaltaron y ahora que yo me vine a acapulco y ya no pude regresar por la presión alta a méxico se metieron y, y rompieron las las puertas del castillo y se llevaron las armas y una chamarra mía que hoy hablé y me dijeron, la trae un cabrón de fulana familia, quiero ver, la la voy a rescatar, pero quiero ver cómo le hago porque no puedo ir a México, me, se me sube la presión muy feo. Sí, no, 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 no vale la pena. No, no debo ir, pero a ver si le encuentro.
1: A ver sí, si le encuentro, <risa> <risa> no, me voy a
0: echar ¿Eh? un tequilito, porque <risa> si no te molesta, cabrón, estoy un poco cagado. <risa> Salud. Salud, hermano. <risa>
1: Oye y este,
0: ¿que luchaste alguna vez con el Santo? No contra él, sino con él, ¿ok? Eh, en alguna época eh, me quedé sin trabajo, pues yo pienso por mi carácter y por envidias, porque siempre tuve mucho éxito. Pero al empresario de cine y de televisión mexicano anda buscando el éxito pero cuando tiene una estrella de éxito le cae mal y le tiene envidia tú sabrás de eso ves y este y no tenía en ese momento dinero para producir obra de teatro y entonces eh, me propusieron luchar ya tenía un ayudante que había sido campeón nacional de lucha libre y ¿tú te consigo luchas te enseño a luchar ya luchar como negocio luché en varios lados nos regó ahorita Chilpancingo, Quiguala, y, 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 y luego caímos en Acapulco, y en Acapulco eran luchas de dos contra dos, y me dicen, vas a ser compañero del Santo, vamos, ¡Wow, pues, órale, eh, nos subimos y todo, pero luego ahí el Santo como que sintió un poquito, por ahí tenían todavía los carteles, el Santo y Andrés García contra no sé quién, no sé cuánto, años después los, los vi los cartelones pero el santo luego no quiso que lucháramos juntos en, la, en el mismo cuadrilátero okay. porque yo ya, había, yo ya era actor y era actor famoso y como que, que no le pareció y me dijo oh, déjame que yo luche primero con el mío y tú luchas con el tuyo entendí que no fuera yo a, a hacer a lo que era mal no, eran los dos juntos pero él y yo contra dos él iba, a, él iba a robar cámara, pensó él, creo yo. Está bien. O sea, estuvieron Lucha en el mismo tú, cartel, pero el no mismo en cartel, pero a, pero a la mera hora él dijo, no, deja mejor suerte, luchó el con el suyo, yo con el mío y tan, tan. Y los dos ganamos. Ahorita que me platicas todo esto,
1: Pienso en Paquita, no pienso en el señor Andrés, en tu papá, pienso en lo que te enseñó tu mamá, pienso en que tu papá te enseñó a ver, te vas a defender, tal, y también él, tu papá, pues evidentemente era un hombre muy inteligente, se dio cuenta de la testosterona, el hijo que tenía, Ay. o sea, y, y lo preparó, también te preparó con todas las herramientas que tú traías, ¿hace mucho que murieron?
0: Ya, ya, ya hace mucho que mi papá murió muy joven. A los 66 años, creo, hace ya, no sé, como no, 40 años, o no sé cuánto. Entonces, este, Pero era un gran, era un sabio mi papá, porque yo luego me peleaba y les pegaba muy feo, eso que decías tú, de pegarle contra la banqueta, y yo lo hacía, yo le daba contra la banqueta. Obviamente iba a la cárcel y, y me metían preso, y entonces este, mi papá me dijo: Mira, hijo. Ya ha estado en todas las cárceles de México. Ya bájale. ¿Habías estado realmente en sí, todas las cárceles? Todas. Yo estuve en Pero el por Comero, ejemplo... yo estuve en Santa Marta, estuve en Reclusorio Sur estuvo en Barrientos Lecumberri. Y en, las, en Lecumberri por, 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 por Madrid, cabrón, a policía ¿estuviste en Lecumberri? En Lecumberri.
1: ¿cómo crees? Sí. a ver la gente que no sabe esto, el palacio de Lecumberri que ahora creo es una biblioteca no no estoy seguro, antes era la peor cárcel de México el archivo de la nación, fue una de las cárceles más, más impresionantes que han existido, bueno la más impresionante de este país, yo es. no sé las Islas Marías pero inclusive hay un libro que a mí me encanta de Carlos Contreras que se llama La fuga del siglo uh -huh. de, las, de las pocas personas que que lograron escaparse de ahí. ¿Tú estuviste en Lecumberri? Lecumberri ¿Y un,
0: ¿Mucho madera, tiempo, papá, un bueno, día? O... No, como, como una semana, me sacó mi papá como a la semana o dos. Tuvo que pedir un favor a un político amigo de él. Y te voy a decir algo. ¿Quién crees que encuentro en la cárcel de Lecumberri? Ah, no. O fue en El Carmen. No sé si en Lecumberri o en El Carmen. ¿A quién? Yo no era actor. Pero ahí habían encerrado a Alberto Vázquez como es Alberto Vázquez? Y, y me acuerdo porque él, una de las canciones que cantaba era el rock de la cárcel. ¿Es cierto? ¿Eh? Entonces estábamos ahí, ya sabes, uno primero, ¿quién es? Tenían este? es este? porque hay, siempre quieren abusar a alguien, ¿no? Y entonces Alberto los calmaba y decía: Yo les canto, él pues, era un cantante famoso, no sé, no sé por qué lo metieron, ¿no y entonces este empieza, y, y nos pueden todos a bailar, ahí y dice, a otro party out the jail. vamos a donde begin Y tenía tenido a todos los presos. <risa> Alberto. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué, ¡Qué Salud, salud, qué, qué interesante, qué padre poder
1: platicar contigo. Oye, y de todo esto,
0: ¿extrañas mucho a tu papá, a tu mamá? ¿Ya los tienes...? No, los extraño muchísimo y los pienso mucho sí eso te iba a preguntar que si y, los y hablo mucho. con ellos hablo con ellos y les pido consejo verdad cómo sientes que te contestan en los sueños en eh, percibo su opinión también hablo con Dios no es que me haya vuelto loco sino que a veces le digo Diosito dame un poco más de sabiduría y de paciencia porque no aguanto esta bola hijos de la chingada que hay en la tierra y, y sí si te escucha Dios, sí si te escucha. si extrañas a tu papá y a tu mamá. Sí, claro, Definitivamente. y mucho. Y mucho porque son unos bueno, unos grandes padres y, y, y los extraño porque ahora ya luego cuando está solo, ya solo, a veces que le dices, a ver Diosito, dame un, una luz, ¿qué hago? ¿Verdad? Porque tiene uno dudas de cosas. Yo no quiero proceder mal, no quiero cometer injusticias, ¿no? trato de ser mejor. Y de repente hay que decirle, dime para dónde le hago porque no me están dejando más camino que la violencia, ¿no? Claro. Y, y sí, sí te llega una lucecita. ¿ves? Oye, como que yo siento que eh, tú eres una persona que difícil,
1: creo que yo nunca te he visto en una pantalla que no está actuando, llorar. ¿Eres de llorar o no?
0: Fíjate que no, me cuesta llorar. Ahora he llorado por dentro. Y, y en algún par de ocasiones he llorado por fuera un par un par o sea dos veces quizá, en tu A lo vida. mejor que yo y quiero a, quiero tratar de recordar eh, bueno una vez cuando murió mi amigo rodolfo de anda cuando que era mi amigo de 50 años y, y en su él me mandó a llamar este cuando ya estaba sentenciado que se iba a morir estaba y yo fuimos hermanos y entonces lo fui a ver y me dijo hermano para despedirme de ti este, ya me tendrían que cortar la pierna y después me tendrían que no, 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 no voy a morir esto dura dos semanas y pedí que me duerman no puta que no quería despedirme de ti ok y ahí lloré y ahí también él él lloró y luego eh, le dije qué quieres que haga hermano cuídame a mis hijos y si es que me queda aquí contigo, me dijo no, vete a tu rancho, vete a Acapulco, yo ya me dijeron que no duró más de tres, cuatro días, agarré mi camino, iba yo camino a Cuernavaca cuando me habló su hijo y me dijo Andrés ya se acaba de morir mi papá y me regresé y ya estaba muerto y ahí sí lloré pero no podía parar de llorar. No podía parar de llorar. ¿Y a tus papás están enterrados o, esto, o los hicieron? Aquí agarrar? están sus cenizas. ¿En el mar?
1: En ¿Aquí? Esto, están en, en esta playa. ¿En esta playa? Están la de mi mamá y de mi papá. ¿Y cuando caminas o sales? Estoy con ellos. ¿Lo sientes? Claro. ¿Y el día que tú fallezcas, qué quieres que hagan? Aquí tus... me lo van a tirar. ¿Cenizas también? En cenizas, sí, ah. claro. ¿Y quieres en la arena o en el mar? En los dos lados, las esparzan. Ok. Es, eh, a, a mi papá también me pidió eso en el mar y, y se me hace muy lindo porque cada vez que veo el mar siento que una parte de él, de su corazón, de no sé de su alma, porque bueno, su alma, pero una parte de
0: él está cada es que, vez que veo el mar. del mar venimos todos, no es nada raro querer que te tiren al. al yo mm. pedí que me en el mar y en, la, y en la playa, claro y ahí, y ahí pedí que me tiraran y ahí tiré a mi papá y a mi mamá. Oye, y ahora que yo te veo. El más de 30 años que me cuentas aquí en Acapulco, ¿cómo llegaste a Acapulco? ¿Cómo fue el de estar aquí? Eh, no me acuerdo que, ah, no se fue. Después que me agarré a balazos aquí. a trabajar de maestro de inglés. Y ahí me agarré a balazos en, en Chiapas también con otros cabrones. Y después ya regresé. Y regresé a las.. No me acuerdo si regresé a las brisas. No, a las brisas llegué cuando me fui de la universidad. Ahí me dieron trabajo en las brisas. ¿De qué trabajabas en las brisas? Yo empecé de Bellboy. ¿De Bellboy? Y terminé de subgerente nocturno. Wow. En poco tiempo, unos tres años, yo, yo venía, tú te, era universitario, ¿no? Traía una educación un poquito... Sí, claro. Oye, pero hablando inglés, Bellboy y luego Galán, ¿no te daban unas megapropinas? Y unas megaviejas. viejas. <risa> O sea, había, había quien las propinas eran de era, otra manera. De otra manera. Con Cuerpo matic Así es. Oye, ¿conociste
1: gente famosa? Porque esa no, era la Acapulco, mira, Dorado, Yo te voy ¿no? a decir
0: una de las que me arrepentí. ¿De las que no, no, no estuviste con ella? No quise porque, porque soy sentimental. Jorge Luque, que en paz descanse. Un día me lo encontré en el Villavera. Es, es de, un hotel aquí en Acapulco. Sí, y me dijo Andrés. Estoy con Farah Fawcett y su marido. Farah Fawcett vio tu foto porque había una foto mía en el Villavera en algún lado y me dijo: Yo quiero conocer a ese hombre. No. Entonces me dijo: Vente al Villavera porque quiere contigo. No. Y me encantaba, era una de las mujeres más bellas del mundo. Quiero decirles algo: en esa época,
1: yo nací en el 71, que Farah Fawcett estaba de moda. Todos teníamos, en todas las casas había un póster de Farah Fawcett. Porque, entonces Pero fíjense qué chistoso. Todo el mundo veíamos el poster de Farrah Fawcett y Farrah Fawcett veía la foto de Andrés
0: ¿Cómo García. ¿Cómo ah. Y entonces me dice: Ahorita está jugando tenis con su marido, que era el actor ese que hacía el, 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 el hombre del brazo el 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 del el hombre el irónico. Dije: Pues vamos a conocerla. Voy y está jugando con, tu, con su pareja, que era su pareja. Y entonces yo llego por el lado de donde estaba Fara pero ya había ido a la, a la red a, a discutir algo de quién ganó con, con, con el marido y esto. Y entonces me ven los dos y él obviamente había visto mi foto también y, y ya le habían dicho quién era yo. Y me dio un abrazo, un cabrón me dice, puta madre, hermano, qué hombre tan guapo, ni en Hollywood hay cabrones así como tú. Y luego viene para y me da un beso, me da un abrazo, ¿ves? Y entonces, este... Con todos los huevos del mundo, le dice, ahorita vengo, me agarra la mano y me lleva y Jorge Luque atrás. ¡No! verdad ¿Con el esposo enfrente? El esposo enfrente. No es cierto. Ah, sí. Y ya en la puerta de su cuarto, le dije, mira, he soñado contigo, porque yo soñaba con Fonfala Fossett. Dice, pero sabes qué, tu marido me cayó muy bien. No importa. Dice, no, a mí sí me importa, me voy a sentir mal. Me cayó muy bien, me dio un abrazo muy cariñoso. Y no sé, dejémoslo a la, a la vida, ya nos encontraremos otra vez. No quise meterme con ella al cuarto porque porque me cayó bien el, el marido. Sí. Soy sentimental en el fondo.
1: Claro, por supuesto, sentiste el abrazo la, no, la a... además el marido evidentemente sabía lo que iba a pasar Yo pienso que sí Sí, fue como de, yo me hago un lado ¿Quién sabe qué arreglo tenían ¿Qué arreglo ellos? Al final la nadie, nadie sabe qué
0: arreglos tiene una pareja pero, pero este, alguien que me trata bien Y me da un abrazo cariñoso Se me hace muy indigno Hacerle un daño Oye,
1: en esa época venía
0: Gente como Elvis Presley, Frank Sinatra 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 era un encanto, man ¿Lo conociste? Claro, yo estaba en, la, en las brisas, en esa época ya no era yo el boy, estaba yo de encargado de la concha, junto con una amiga que se llama Jessy, muy guapa, y Sinatra estaba ya en las brisas. Y entonces ella era como que la, la primera jefa, yo era el segundo, y yo estaba muy grandote, muy fuerte, y Sinatra me hacía broma, ¿no? Le decía a ella en inglés... Puse Hanson Gorío en Baco, Porque yo estaba así con unos brazotes. ¿no? Entonces, y yo obviamente hablaba inglés y decía, ay Mr. Sinatra, para no hacerte el cuento largo, como tres días después le digo a su secretario que era un, un moreno. Y oye, pregúntale al señor Sinatra si me permitiría conversar con él unos minutos. Quiero, qu quiero preguntarle algunas cosas. Ese mismo día vino y me dijo, que sí, cómo no, te espera en su suite, en su cuarto, ahí fuimos? Dijo, hola, como estaba, la chingada, y sabes qué, yo no, no era actor todavía. Y entonces le digo, sé que usted ha tenido muchas mujeres, pero yo me lo voy a chingar. <risa> <risa> no, él me dice, yo sé que tú también, porque en esa época yo me cepillaba todas, y ya le habían dicho. Dice, yo sé que tú también. Entonces le digo, sí, pues yo quisiera saber, porque a mí me da... Yo las hago la voz con ellas, las sigo queriendo, pero se me siguen antojando las demás. ¿Cómo, ¿Cómo le hace usted para tener una sola? O sea, ¿tú sí querías tener una sola? ¿Eh? Tú sí del fondo querías... Yo, estar... yo quería serle fiel a una sola, nunca pude. Nunca pude, ¿ves? Y me dijo, te voy a decir algo, Andrés... Hay que ser más hombre para querer a una sola mujer que para tener a muchas. Palabra de Frank Sinatra. Wow. ¡Guau! Alabado sea Frank <risa> <risa> Obviamente wow. no pude seguir el consejo.
1: Hay hombres que tienen un gen de infidelidad y que no hay manera hagas lo que hagas digas lo que digas tal que ese hombre porque es su naturaleza y que y, y me lo han platicado tres psicólogas y psicólogos de la persona que tiene el gen de la infidelidad es como el que tiene los ojos claros o como el que es chaparrito el que es muy alto no hay manera de que lo cambie yo debo tener tres genes de infidelidad
0: <risa> Ay, <chingame.
1: risa> oye es cierto que a los 19 años empezaste a contar y tenía habías estado con 600 mujeres
0: a los 19 a los 18 por ahí empecé a contar y ya por los 26, 27 llevaba como 600, 800 pero es que era era muy fácil cómo te voy a decir yo ella misma me lo pedían ¿me entiendes? rara vez me daba a mí eh, chance de que decirle oiga vamos a tener algo, no me acuerdo una vez en la avenida Juárez una güera Preciosa, preciosa, unas piernas, un trasero. Y venía con otra amiga, ¿verdad? Y yo decía, o sea, ¿cómo le digo? Me necesito agarrar esta, me gusta esta mujer. Y caminaba maravillosamente. Y entonces ya agarró valores y venía detrás de ella ahí. No le decía nada. Y le digo, oiga señorita, le quiero decir algo. Y ella se voltea y me dice, no, yo te quiero decir algo a ti. Vente conmigo y vamos a la cama. No me dejó ni hablar. wow Me puso una revolcada, compañera guapísima, man. Me puso una revolcada que anduve dolorido como tres días. ¿Cómo crees? Sí, señor. A mí nunca nadie me ha dicho eso.
1: <risa> Oye, qué increíble. O sea, ah, la sí. mayoría de las mujeres eran ellas las que se te ofrecían, me antes da... que tú decirles. Bueno, esta es una cosa es especial. las otras. Qué bueno que estás tomando, porque ya sentí que me estabas fichando.
0: Mm -hmm. ¿Te acuerdas de tu mejor acostón? Obviamente, ya con la fama que tenía uno, te buscaban mujeres muy sexuales. Me acuerdo de una compañera actriz que no te puse nombre porque te las conoces. Claro. Y estaba yo haciendo una novela y ella le tocó el camerino al lado. Y con la actriz principal me iba a ver a mi camerino y nos dábamos unos agarrones. Y yo luego me di cuenta que a la otra, cuando yo se me veía con ojitos de, te oí, cabrón. ¿no? Y entonces ese día salimos, de, vamos, 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 a comer, vamos a comer. Total que nos dimos un agarrón, el primer agarrón, este, ya no fue si fue en mi camerino o en otro lado. ¿En Televisa? En Televisa. Y.. No. Y bueno, fue un buen agarrón, según yo, y entonces le dije, se va a dar cuenta todo el mundo. Dice, no, todo el mundo ya se dio cuenta, le dije, no, pues vamos, le dijo, no, yo no me metí contigo para coger el ratito, contigo, esto de dos, tres horas. ¿Y a poco aguantabas tanto? Pues tenía yo la bombita, maestro. Ah, era el momento de la bombita. La bombita aguanta lo que sea, pero también aguantaba antes de la bombita. ¿Cuánto es era? Más, es más, espérame. No, no tenía la bombita en aquella época. No, la bombita me la puse a los 50 años, 52. No, esto era al pelo. Oye, aquí de cuates. Digo, nomás más para pedir,
1: medirle el agua a los camotes. Se... ¿Cuánto durabas? ¿Mucho, poco? Mira,
0: o sea, el eh, tiempo. Lo a decir, como lo que, a, algo parecido me.. Me. si quieres la pongo aquí. Sí, está pues, perfecto. Algo parecido me.. Gracias. Me preguntó una amiga, obviamente era buena cama, me dice yo... buena cama ella? Ella, Ajá. ¿verdad? pero no nos habíamos acostado, entonces ya me estábamos tanteando el terreno y me dice, mira, yo he oído varias opiniones de ti, algunas mujeres dicen que eres una maravilla, que, que eres insaciable, y otras dicen que les has quedado mal. Dije, Pobre, la verdad, mamita, ¿tú sabes algo de toros? Me dijo, no, mira. Manolete, Dominguín, el, el, el cordobés los grandes toreros del mundo, para verle una buena corrida, tiene que ver por lo menos ocho. No te hacen una buena corrida todo, todo, toda su buena corrida. Ahora, cuando ves una corrida de dices puta madre, mereció la pena 8. Hazte cuenta. Ok. ¿Verdad? O sea, yo no, no. No es bueno esforzarse de más en las cuestiones del sexo. Hay que irlo trabajando y ganando y que vaya aumentando. Ojo, cuando era más joven, pues. Hasta, hasta tres una tras de otra. Pero ya después. Hay que irlo trabajando y eso se va alimentando y va aumentando. Hay que ir agarrando confianza. Claro. Y esa es la verdad. Pero ¿sabes que Es bien, bien chingón
1: que lo digas. Y más tú, que seguramente hay muchos hombres que te están viendo y que dicen Puta, es que Andrés García anduvo con tantas mujeres y más de 1500 mujeres y él lo dice y sí dice, sí pero los hombres somos hombres y hay días que te va bien hay días
0: que no te va tan bien o sea porque es un cuerpo que uno no controla así es pero aparte no es buen sistema tratar de hacer un gran trabajo siempre porque si no siempre van a querer pero lo mismo yo que... te voy a explicar lo que me enseñó una maestra también famosa que era una mujer hermosísima no te puedo decir su nombre una maestra guapísima, y, y siempre sí, me encantaba, hicimos el amor muy bien, más o menos normal, entonces yo quería seguir para quedar mejor, para conservarla mejor, me dijo papacito, no te esfuerces, déjala así. Vamos a quedarnos aquí, no hay compromiso, conmigo no tienes que quedar bien, las cosas se van dando. Vamos a quedarnos aquí, vamos a platicar un ratito en la cama, y si nos quedemos vestidos, salimos, salimos, vestimos, era una verdadera maestra, porque a los 10 minutos ya estaba yo así otra vez. ¿verdad? Claro. Igual, con el mismo sistema, otra vez, no te preocupes, porque eso es lo peor que hay para el sexo, estar preocupado y es cierto y vamos a platicar de lo que quieras vamos a echar chistes cuando quieras nos vestimos cuando quieras nos vamos y otra vez como cuatro veces mano el secreto es no estar preocupado por ello me lo enseñó una mujer no lo
1: inventé yo claro fíjate a veces los hombres no lo sabemos y quien no, te lo enseñó fue una mujer una pero mujer, además una mujer muy generosa y muy sabia porque no todo el mundo dice y sabe
0: sí y muy sabia que tenía experiencia no tenía y sabía. Experiencia, no y aparte este eh, le interesaba yo, o le gustaba claro. yo, y por eso me dio esa clase, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, a partir de,
1: no sé si escuchaste de los libros de las sombras de Grey, que fue un libro muy famoso, que las mujeres traían donde había mucho rollo de sadomasoquismo, un poco que el hombre no, amarraba a la mujer y todo este asunto, en fin, este, te tocó, eh, con tantas mujeres te tocó, alguna mujer con un fetiche especial, de es que a mí me gusta que me arraguen, que me que me peguen, o ¿no? a mí me gusta que me hablen fuerte o que me digan palabras sucias o que me amarren o eh, que me echen cera. Sí me
0: han tocado todas esas. <risa> ¿Todas? <risa> todas, Pero nunca nunca, nunca me gustó pegarlas. ¿no? Bueno, mira, yo te volteate, te doy tres nalgadas y te sirve de algo, pero hay una que querían pégame en la cara, pero no, no me voy a sentir bien yo. ¿Me entiendes? Y luego sí, la otra sí, algunas este, me decían, déjame que te amarre. Y me amarraban ellas a mí. ¿Y te gustaba o no? Eh, fíjate que sí, es una sensación especial. ¿Salud? A mí también.
1: <risa> sí, porque no sabes por dónde es, te van a llegar. Es una, es una sensación no es algo una, padre.
0: No, y aparte, el sentirte que estás a disposición de ella, ¿verdad? Te, te entra un... No sé, una, una energía, una una... no sé... como un furor... Sí, sexual. sí, sí,
1: Leía... de que alguna vez comentaste que habías estado... toda una noche, que a veces... Eh, un día completo y que tres días en recuperarse... ¿Has estado...? ¿Has tenido muchas relaciones seguidas con una mujer? Sí. ¿Alguna mira, vez las contaste
0: o, o para mira, nada? yo no las conté, pero una amiga mía... sí lo contó inclusive lo dijo. Yo no me acordaba porque... Terminé agotado, ella fue la que lo dijo en una entrevista, le preguntaba una pregunta, y dijo mira, lo más tiempo que yo he hecho el amor ha sido con Andrés García, hicimos el amor nueve horas seguidas, claro, había ayuda. La bombita, una pastilla, es... las dos, yo no sé, no sé. <risa> ya no sabes, ¿ah, pero había ayuda. Ya, ya no me acuerdo y, y de ahí un gente dice, ah caray. Con, él, con esa muchacha tuve un, un gran romance, fue un gran amor. Y, y sí fue cierto lo que ella había dicho. Yo nunca había contado las horas, pero ella sí. wow No, pues salud. ¡Salud! <risa> <risa> Oye. ¿Te enamorabas de ellas? Mm. Yo siempre, con todas las mujeres, eh, nunca me metí con una mujer que no me gustara. Algo me gustaba de ella. Y, y siempre me enamoré cier, hasta cierto grado de, de todas las mujeres con las que hice el amor. Pues, pero se me seguían antojando las otras.
1: ¿Fuiste infiel con todas? ¿Te sentías alguna vez mal o no, no era No, porque que yo sentías. nunca prometí ser fiel a nadie, a ninguna. Oye, hoy sé que estás que tienes una pareja, bueno, Margarita. Sí. ¿Te siguen buscando sí. a las mujeres?
0: Mira. Este Parece que sí Dice el compadrito que ayer vinieron dos muy guapas Y ya yo me había acostado Le dije no, no lo puedo despertar Pero ya no tanto como antes Porque ya Ya son 80 años Son 80 años Y aparte no, no puedo caminar bien todavía Estoy empezando a caminar Pero no pierdo las esperanzas No, dicen que genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Hasta la sepultura. Eh, discúlpame, Margarita. Margarita se ha portado muy bien conmigo. Llevan muchos años juntos, ¿no? Como 20. O sea, no, no casados. Casados como 10 o algo así, pero relación como 15 o 20, algo así. Oye, ¿y cuándo fue lo de la bombita? Como por ahí de los 50 años. Te voy a explicar cuándo fue. Me dio cáncer de próstata. Y entonces me operaron la próstata y me quedé impotente y no había manera de que aquello respondiera yo pensé que por ser Andrés García y ser yo quien soy dije yo sí si voy a... no hubo manera y mis amigas todas lo intentaron, algunas y todo porque siempre conservé buena relación con todas hasta que apareció lo de la bombita por cierto, yo soy el único hombre, creo, hasta donde yo sé que se ha puesto tres bombitas ¿Qué pasó entonces? Mis amigas todas se reunieron, hasta las que no veía hace tiempo, para probar la bombita, porque lo leyeron en los periódicos, o las entrevistas. Entonces, pues ahí vamos, todos a probar la bombita, horas y horas, porque... Ahí sí duraba lo que fuera. Lo que fuera. Hubo un exceso de, de kilómetros y de amigas que todas querían probar la bombita, y le partí la madre a esa bombita en un año. ¿Qué? se rompió la bombita de tantos kilómetros de vagina no. y ahí te voy sí ahí te voy a, a esperar dos tres meses me dijo el médico no te la puedo cambiar luego luego hay que esperar que cicatrice eso y le Y entonces pusieron a los tres meses o cuatro otra bombita y me dijo agarrar un poco con calma man. esa segunda bombita me duró como cuatro años y luego también en algún evento desenfrenado también se rompió. ¿Ves? Y luego me puse la tercera bombita. Y es la que tengo hasta la fecha. Oye, eh, yo te agradezco mucho la confianza, la buena vibra.
1: Porque no es fácil hablar de todas estas cosas y Ajá. yo creo que uno tiene que ser también muy seguro. Ahora que está tan fuerte todo este asunto del machismo y que pues tanto asunto del feminismo también que lamentablemente no volteamos a ver la equidad de género y tal. En algún momento te sentiste como eh, abusé de las mujeres o las mujeres, de repente no y era, pues digo, un intercambio sexual entre un hombre y una mujer es completamente normal. Es válido. ¿Te sentiste completamente normal? Nunca, nunca hubo
0: alguien nunca que.. Nunca forcé a ninguna mujer. No, eso me lo enseñaron mis mi papás, me lo enseñó, o sea, Nunca hay que ni golpear a una mujer ni forzarla a nada. Es, aunque hay mujeres que te piden que les pegas Sí, lo que estábamos lo que platicando. Hablando, pero no. No, porque no, no me siento bien yo.
1: Oye y hoy después de todas estas tanto mujeres, personas eh, te sientes, eh, si volvieras a vivir ¿harías exactamente lo mismo? lo mismo y más si se puede te parece bien si vamos a un refil, wow. hacemos un refil. Saludos Hola. a toda la gente que nos está viendo. Hagan su refil por favor. Vamos a la última parte. Te quiero preguntar, evidentemente de tus hijos. Te quiero preguntar cómo estás tú ahorita, cómo te sientes. Te quiero preguntar de Luis Miguel que han preguntado evidentemente mucho del asunto de la serie y este, pero además quiero quiero platicar de tu corazón y, de, y del ser humano Ya está. cuando yo vi la serie de luis miguel los primeros 34 capítulos de la primera temporada porque ahora ya está la segunda y en fin este sales tú ayudando a luisito rey ayudando a luis miguel cuéntame un poco de eso lo, lo que sale en la serie es real está es exagerado cierto, no, no sí. Eh,
0: vi, 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 vi gran parte de la serie como no sé sí. a luis miguel lo quiero como un hijo man. ¿Ves? Este, igual que a Roberto. Hay, hay algunos que los quiero como, igual que a mis hijos. ¿Ves? Y este es cierto que lo, lo que pusieron en la serie está correcto. Está hasta bien elegido el que hizo el papel de mí. ¿Te preocupaba quién va a ser mi papel? No, porque cuando me enteré que me habían puesto ahí, ya lo habían hecho, Le dije por curiosidad. Voy a, a ver. Está bien, se defiende. Yo creo que el director no lo dejó explayarse más, se podía dar más el personaje. Ajá. ¿ves? Porque igual que a Luisito Rey, el personaje de Luisito, ahí desperdiciaron algo para lo que les sirva. Luisito Rey era mucho más encantador de lo que lo sacan en la serie y mucho más cabrón. ¿Mucho más cabrón? Mucho más cabrón. Te
1: iba a preguntar ahorita eso, si era así de cabrón como se ve en la serie. Mucho más
0: ahí se quedaron cortos mucho más cabrón te lo digo yo igual que cuando él quería era mucho más encantador, no querías que se fuera man. tenía serio? las dos los dos lados
1: ¿tú supiste algo de Marcela? de su esposa, de todo este asunto ¿de dónde está la mamá de Luis Miguel? Es... Dios, no, no me lo tienes que decir no te sí
0: supe pero no, no quiero hablar de eso porque obviamente este, pues, Sí, es algo a, muy delicado. A, a, y de el delicado de ser doloroso para Miki ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Eh, con Mickey, este, y digo,
1: quiero aquí decirles algo importante. Hay una. Hay, hay cosas que uno puede preguntar y hay cosas que son extremadamente delicadas, porque pueden ir mucho más allá. Y, y yo lo que busco siempre, mi querido Andrés, es nunca en una entrevista hacer algo que lastime a otra persona. ¿Qué es, ¿Qué es Mickey para ti? Te voy a quitar aquí un animalito que traes. ¿Qué, qué es
0: Mickey para ti? No eh... <risa> 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 ¿Qué es? <risa> Mickey, Mickey, es como un hijo y yo lo quiero como un hijo. ¿Así? Él, o sea, tú les diste
1: esa primera casa o les prestaste esa primera casa donde vivieron en San Jerónimo. Este, tú veías el talento desde. ¿Tú fuiste de los primeros que vio el talento, Luis no, Miguel? A, el primero.
0: Su papá lo trajo un día, eh, toqué, era, estábamos a 20 pasos, una casa de la otra o menos. yo oye Andrés, coño, ven a que veas, porque el niño resulta que es un súper dotado, que el niño está tocado, y, y a ver, ¿está tocado de dónde o cómo? No, hombre, que no lo sabía yo, y de repente me dijo, papá, quiero que me oyes cantar, y, y me he quedado espantado, y quiero que lo escuches. Y ahí, bueno, Empezó a cantar un pedacito de La Malagueña, no se la sabía completa. Dije, ay, cabrón. Dije, no, ¿me sigues? No, no me sé más que eso. O se sabía como dos pedacitos de otras dos canciones. Pero con eso tenía parte cuenta de la voz y el... Eso que proyecta Miki, que es... Como que el... Te transmite el sentimiento de lo que quieren decir las palabras a través de su voz. Es un, es un don, ¿no? ¿Verdad? Tú oyes las canciones de Mickey y, y te metes dentro de la canción y, y te metes dentro de los sentimientos que provocan, ¿no? Tú
1: lo fuiste acompañando con todo este desarrollo de Luis Miguel, cómo se fue en los momentos donde empezó a tomar fama realmente ya internacional. Tú lo fuiste acompañando y alguna vez escuché que que Luis Miguel te consideraba verdaderamente como si fueras
0: también su padre. Así es. Y te llegó a preguntar alguna vez, ¿dudó alguna vez? Una vez me preguntó, me dio muy en serio, porque él fue un niño privilegiado, desde niño tenía una inteligencia fuera de lo común, y la sigue teniendo, creo yo. Me dijo muy serio a solas, oye, oye, papá, ¿no será...? que yo soy hijo tuyo y no de mi papá. Y yo no me parezco a mi papá, me parezco más a ti. Y bueno, pues yo dije, igual, sería un orgullo que fuera mi hijo, pero pasa que yo creo que había una afinidad tan grande que él, él me imitaba de una manera que te podías morir de la risa. Me imitaba perfectamente bien, te cagaba de la risa. Cuando yo hacía show, que su papá ahí, uh, uh, tocaba la guitarra, eh, y yo hacía show, me, me imitaba y te podías morir de la risa, me calcaba los movimientos, la mirada, la todos. todos ¿ves? Me tenían pero si bien fiscalizado. ¿Y por qué se distanciaron? ¿Quién? ¿Tú y Luis Miguel? Mira, este en algún momento creo yo que, que patinó, se le. Se le subió un poquito quizás la fama, ¿no? Eh, y entonces yo yo me molesté y, y contesté, como contesto yo, ¿no? Eh, no, yo lo sigo queriendo, no le deseo nada malo. Cosa que tenemos los padres con los hijos, ¿me entiendes? Y sobre todo cuando son famosos es difícil porque el hijo de repente ya quiere nadie le diga nada porque se siente que él también es Juan Camaney. Y Miki, obviamente. O Pedro Navaja. O ¿no? Pedro Navaja. ¿no? ¿Verdad? Y Miki, efectivamente, pues ya es Juan Camaney, ¿no? Ha sido de, 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 un éxito maravilloso, cuando mí me da un chingo de gusto y, y, y nada, yo lo sigo queriendo y... Tan, tan. Ya ¿Hace vendrá. mucho que no se hablan? Hace tiempo ya. ¿Lo extrañas? Sí. ¿A quién más extrañas?
1: De todas las personas cercanas que estén Mira, o que eh, aquí, ¿a quién eh, extrañas mucho?
0: Extraño a Rodolfo de Anda extraño a mi amigo Jorge Rivero, que está en Estados Unidos, hermano. A Vicente Fernández, le mando una, un abrazo muy grande. A, a gente gente te mando un abrazo. Ya sabes si te quiero mucho. Y Humberto Elizondo, somos un hermano también, pues son de los. Eh, de, de, de los pocos que quedan los demás ya de, de mi edad ya se murieron es, somos pocos que quedamos ¿no? ¿te da miedo morirte? no lo sé yo siento la muerte cerca la he tenido cerca mucho tiempo porque me, me he jugado la vida muchas veces una vez te atacaron hasta unos tiburones en, no sé, tiburones, en cuando me caí con el helicóptero cuando me han mandado a matar Tres, cuatro veces me han mandado Tres a matar. Tres o
1: cuatro veces lo han mandado a matar, nada más para
0: que ubiques. Sí. Pero
1: ahora a los casi 80 años, bueno, a los 80 años. 80 años. ¿Se ve distinto la
0: muerte? Eh, mira, yo pienso en ella mucho. Pienso en ella mucho. Porque creo que la tengo cerca. ¿Ves? Mi mujer me dice que no hables de eso, no quiero hablar de eso. Siento que la que la tengo cerca pero uno no se muere cuando uno quiere, sino cuando Dios dice, ¿ves?, entonces, este, pues ahí, ahí la llevo, ¿no?, porque me está pesando un poco esto de, de haber estado 10 años sin caminar, en silla de ruedas, tengo muchos dolores, tengo muchos dolores, este, por todos lados, ¿no?, porque por eh, los golpes, la operación de la espalda, los tornillos, pero me he roto muchos huesos, caídas, peleas, etcétera, y pendejadas también que yo he hecho. Todavía me volteé aquí en una camioneta hace seis meses, man. ¿Cómo crees? Por pendejo. Yo estaba operado de la columna, con diez tornillos y dos placas de titanio, y etcétera, ¿no? Me subí la camioneta, empecé a correrla por la playa, pues no, no llegué más de 300 metros y ¡pum! Vas para sí. abajo con camioneta. Y aquí traigo una moretón todavía que no se me quita. Se me desgarró este muslo, man. O sea, recién operado, con 80 años casi... O sea, ¿qué pendejada es esa? Me enojé tanto conmigo mismo que agarré la camioneta y la regalé, mano. ¿Cómo no estaba yo por aquí, chinga? <risa> ¿Por qué vine hasta hoy? Hasta no ahorita, mano. ¿Ve? Dije, no, porque aparte me conozco. Ya andaba yo pensando otra vez en volverla a manejar. Estaba por aquí un ayudante mío de México. Dije, mira, me agarra la camioneta y llévatela. Es tuya. ¿Ves? Porque me conozco, hago pendejadas a veces también la voy a volver a montar otra vez oye, y una persona tan,
1: como lo dije al principio con tanta testosterona, con tanta energía con un cuerpo
0: siempre pues un cuerpo privilegiado menos ahora, que ahora uh -huh. estoy, eso ya, te no, quiero preguntar ¿cómo te
1: sientes ahora? de o sea... la
0: chingada ¿por qué? porque no puedo caminar bien eh, me duele todo tengo 10 tornillos en la espalda y dos placas de titanio man. imagínate no puedo hacer ejercicio, entonces te vas chupando, te vas quedando delgadito, delgadito. No pues no estoy cómodo, no estoy ando viendo a ver cómo puedo hacer un poco de ejercicio sin fregarme la espalda por güey otra vez, ¿no? ¿Duele en el ego eso? Sí, sí duele porque como tú lo dices, yo he tenido siempre mucha fuerza, he salido adelante de, de lo que tú quieras, de caídas de helicópteros, de balazos, de golpes, de la lucha libre, de caídas de caballos. Pero claro, no tenía los 80 años que tengo ahora.
1: Claro, no, te voy a decir una cosa y te lo digo de corazón, ¿eh? Ojalá, ojalá que Dios me dé la oportunidad de verme a los 80 años como te ves tú. <risa> te lo digo de corazón. Y, y, y ahorita estaba pensando, yo evidentemente... Yo ya te vi caminar y te vi caminar muy bien, que me da mucho gusto, porque sé que mucho tiempo no pudiste caminar. Así me dio gusto es. que caminaste, fuiste ahorita a, a hacer pipí. A hacer pipí, pipí él regresó, tal, tal. Y este, pero digo yo, ojalá que yo tenga la oportunidad, inclusive te veo físicamente y digo, puta, un señor de la tercera edad, de 80 años, que además se siga viendo galán, está cabrón. O sea, hablando en serio. Pues es un cuate que tiene que ser muy guapo desde siempre, pero yo creo que más allá del guapo y el mamado y el madreador y tal, es la persona que hay adentro, o sea eso es lo que a mí más me interesaba conocer hoy de ti o sea el, el ser humano porque la experiencia que tú vas acumulando durante muchos años con errores y con aciertos no, no estoy diciendo ay sí puta, todo, todo estuvo fantástico pues evidentemente no nadie si yo a mis 49 años me he equivocado en 6000 cosas hay cosas que me gustaría decir puta eso lo hubiera cambiado así así y esto lo volvería a hacer igual aunque me vuelva a equivocar Puta, todo lo que para mí significa poderte aprender, prende, prende tu cigarro sigue, sigue. es como es como algo chingón o sea, no es algo fácil llegar a los 80 años simplemente con esa lucidez que tienes
0: y sabiendo en qué hiciste bien y qué te equivocaste a mí me enseñó eso a mi papá cuando uno se equivoca, no le des vuelta porque si no, nunca corriges y nunca mejoras la regaste, te equivocaste entonces yo cuando la la cagué me equivoqué esto me salió mal, hay que corregirlo. Con tus hijos, ¿cómo estás ahora con tus hijos? Pues mira, este, eh, en realidad Andresito está en... en ¿Estados Unidos? Entonces viene creo que en, el mes que viene a, a visitarme. Y Leonardo lo veo poco, él anda en su, en su vida loca. ¿Ves? Ahora... Hijo de tigre pintito, ¿no? No, pero eh, hay diferencias. Ok. Hay diferencias. Es. Pero bueno, pues que le vaya bien, ¿no? ¿Se hablan por teléfono o no? Eh, poco, poco. Con Andrea sé que hablas poco, menos en eso me quedé. Sí. Uh -huh. Sí, no, ya... Ella desapareció hace tiempo ya, de, no, no habla ni con su mamá. Y ella como que escogió otra familia, unas personas que a mí no me caen bien. Y entonces este ya no le parecía que... Que, que yo le dijera que esa gente no era gente buena y ahí ya y tienes una hija eh,
1: Are, eh, arena arena Arena,
0: que sé que hablas poco con ella también Tampoco porque la he tratado poco de hecho su mamá me dijo que existía cuando tenía 30 años la muchacha yo cuando me dijo pues, mi hija es, es hija tuya ay no echa cuentas si, y quién sabe qué y por eso le puso arena ¿Te sientes solo a veces o no? teniendo Porque ahorita que me dices el resumen mira,
1: de los yo, cuatro yo, yo, hijos, yo, yo, los,
0: los veo lejos. Eh, eh, sí, eh, mira, ¿qué te voy a decir? Yo eh, yo creo que a veces a veces me siento un poco solo. A Margarita hablamos todos los días y, y como con ella y muy seguido y nos vemos y, y me ha tratado muy bien, ¿ves? Pero ella en su casa y yo en la mía. Que lo decidí yo ya desde hace tiempo, ¿no? ¿Ves? ¿Duermes todos los días solo? Casi.
1: <risa> Otra vez digo genio y figuras
0: a la uh -huh. sepultura. Pero duermes, duermes solo. ¿Te gusta estar solo? Mira, eh, así no te peleas con nadie. Ni discutes con nadie. Porque tengo una manera de pensar muy particular. este Tengo un genio muy pronto. ¿ves? Y y a veces
1: tengo un genio que ni yo me aguanto yo respeto mucho a la gente que dice hice esto bien, en esto me equivoqué y yo alguna vez escuché una frase con la que quiero terminar esta plática mi querido Andrés donde decían escucha a la gente escucha a los demás porque un ser humano nunca va a tener la suficiente vida ni los suficientes años para vivir las experiencias de dos o tres vidas, yo sí creo que tú Eres una persona que ha vivido muchas vidas. muchas vidas. Yo también. O sea, verdaderamente. O sea, ya más allá de, de ser un decir un este no, pues un hombre que ha estado con muchas mujeres, un Playboy, como se podría decir, o un hombre que ha tenido muchos trabajos. Imagínense hacer más de 110 películas, haber nacido en República Dominicana, estar con los chicos de la selva, estar con, jugando con ellos, echando relajo, con un papá militar, con una mamá que le cayó el avión, con después decir, bueno vamos, voy a ser un niño muy complicado porque yo traigo una testosterona cabrona, después venirte a México después de México decir voy a Acapulco después de Acapulco vender enciclopedias después trabajar en el eh, de, de Bellboy, después empezar a ser gerente del, del mismo hotel donde empecé de Bellboy, después ser actor, después ser el actor uno de los actores más importantes después, o sea, tras, 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 tras 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 después ser un hombre de los más temidos o con un pinche carácter y dices, ay cabrón qué miedo me da este güey porque no sé si me va a partir la madre o me va a abrazar, o sea y después de tener tantas mujeres, después de tener cuatro matrimonios, o sea, eso son muchas vidas y yo quiero en lo personal aprender de ti y yo quiero que la gente tenga la oportunidad de aprender a alguien que se ha equivocado, que ha acertado, que lo ha hecho bien, que lo ha hecho mal, pero que ha vivido un chingo y que eso no es fácil, entonces te quiero hacer. Yo lo he hecho bien, lo he hecho mal, lo he
0: hecho peor también. Lo he hecho bien, mal y, y peor. No, eh. Y en realidad todo el mundo lo hemos hecho bien, mal y peor. No, así es, pero hay que decírselo para que no se le olvide a uno y aprender de los errores, para mejorar como persona. Y yo lo que les quiero decir es, nunca
1: tu vida nunca va a ser suficiente para aprender todo lo que tienes que aprender. Tendrías que vivir varias vidas. Y tener, tengo yo a alguien aquí a mi lado, que ha tenido esa oportunidad de vivir muchas cosas. Entonces te quiero hacer unas preguntas finales que para mí y para la gente que te ve, creo que van a ser muy importantes. La primera es, hablando de amistad, ¿qué nunca debes esperar de un amigo? Alguien que ha pasado con tantos amigos de ida y de regreso, ¿qué nunca debes esperar de un amigo? ¿Qué...
0: Ahí te voy. Nunca debes esperar, no de un amigo, de nadie, y luego te explicaré, que parezca un poquito brusca la, la terminología, nunca debes esperar de nadie que te dé nada, porque siempre te vas a decepcionar, y de ahí te empiezas a amargar, no, lo que debes esperar es que tú le puedas dar algo a todo el mundo. Ok. No me digas que quieres que hagan por ti. No, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Wow. En tu
1: experiencia, ¿qué si sí debes esperar de un amigo? O sea, ¿quién es
0: un verdadero amigo? ¿Quién es una verdadera amiga? Mira, un verdadero amigo, una verdadera amiga, es el que te dice la verdad en su momento de tus errores. El que no te dice que siempre estás bien, si no es cierto. Ese es un verdadero amigo, una verdadera amiga, que te dice, fíjate Andrés, creo que estás mal aquí por esto y por esto.
1: Hablando ahora de mujeres sin traiciones. <risa> Hablando de mujeres con toda la experiencia que tienes y con todas las mujeres que has hecho feliz y las mujeres que te han hecho feliz a ti. ¿Qué enamora a una mujer? Que
0: la hagas reír. Que la hagas reír. Es lo que más la satisface. Eso es lo que enamora a una mujer, que la hagas reír. Que no debes hacerle a una mujer. No debes hacerle daño. No debes hacerle mala voluntad. No debes tenerle mala vibra. No debes de ser vengativo con ella porque no te haya respondido como tú quieres. ¿No? No se dio, no se dio. Quiérela de la manera que quieras, pero quiérela y no guardes rencores. Por eso te digo, no hay que ver qué te van a dar, ve qué puedes
1: dar tú. En tu experiencia, Andrés, ¿qué es lo que más hay que disfrutar de la vida? Que ahora que tienes 80 años y que has vivido tanto y has gozado
0: tanto, ¿qué es lo que hay que disfrutar más de la vida que a veces no nos damos cuenta? Te lo voy a decir de otra manera nunca rompas un momento feliz o una etapa feliz por buscar quizás otra felicidad más que a lo mejor no vas a encontrar cuando tengas un momento de felicidad, alargarlo, no lo rompas cuando tengas una relación de la que sea con un amigo, con una amiga, con un socio una relación agradable, buena, no la rompas no rompas lo que ya está hecho bien con los hijos, que, que no hay que hacer. Yo necesitaría que alguien me dijera eso a mí, porque no sé qué hacer con ellos. ¿Y que sí hay que hacer? que sí ha funcionado? Mira, este no lo sé porque eh, o no he sabido hacerlo, o la, el carácter tan grande, tan, tan fuerte que tengo, los ha hecho separarse de mí. Lo que yo no pude hacer fue convivir con ellos mientras crecían porque estuve muy, muy ocupado trabajando, porque yo quería poderles dar lo que yo no tuve, casas, carros, etcétera. Y luego por eso construí el castillo, construí el ajusco, construí esto, construí la laguna con cinco edificios o tres edificios y playas, pero no, nunca vienen. Nunca vienen. ¿Por qué? Porque no conviví con ellos, andaba muy ocupado trabajando y ganando dinero. Dice que para darles lo que ellos iban a querer y agradecer, no vienen. Ese es un grave error que yo cometí y por eso dejé de convivir con ellos, por andar buscando ganar más dinero. Dice que para poderles darles algo. Luego cuando lo mejor ni les interesa. El tiempo era lo más valioso. El tiempo era haber dedicadoles tiempo de vivir con ellos y convivir. Y, y no lo hice porque pues andaba buscando manera de, de ganar dinero. Yo creo que a muchos papás
1: nos pasa eso, ¿no? De repente queremos darle lo mejor y nos damos cuenta que le estamos negando lo, lo que realmente quieren, lo, lo, lo mejor.
0: Lo mejor, así es.
1: Y finalmente la persona más importante de todas, tú. ¿Qué es lo mejor que has hecho contigo? ¿Qué es lo que más te aplaudes a ti, de Andrés para Andrés? No niños, no hijos, no carrera, no nada. De ti a ti,
0: ¿qué es lo mejor que has hecho hasta hoy? Ser una buena persona en un 85%. No te puedo decir que un 100% porque no sería cierto. Pero yo en un 85% de mis acciones y de mis relaciones, he sido una buena persona. También, pues, cuando me he tenido que, que soltar al tigre, lo suelto. Pero creo que en un 85% he sido una buena persona. Yo te
1: agradezco el tiempo. Como ustedes ya vieron, se hizo de noche. Se hizo realmente de noche, pero yo te puedo decir una cosa que esta es una tarde que nunca voy a olvidar porque es muy difícil tener la oportunidad de platicar con alguien que ha vivido tanto y con alguien que estoy seguro que va a vivir mucho más y que va a seguir disfrutando mucho más Gracias. normalmente la gente que ha estado con varias mujeres ya no quiero decir tú que eres un récord guinness no. <risa> pero que ha estado con varias mujeres en muchas ocasiones, no lo he visto tanto en hombres, pero lo he visto muchas mujeres, mujeres muy guapas que se llamaban mucho la atención y que tenían a todos los hombres a su merced, están solas hoy. Y a mí me da tanto gusto saber que tienes una pareja. Eh, eso me hace, pues no sé si puedo decir muy feliz, pero sí, porque aunque sé que nos conocemos muy poquito, me hace feliz ver que otra persona sea feliz. Y que tú me hayas regalado esta tarde completa, hasta la noche, es algo que yo agradezco mucho. Gracias. Y, y yo siempre cuando me preguntan mis hijos, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Le digo que tengo la oportunidad de aprender de gente muy grande. Gracias. Y no estoy diciendo que en ser muy grande sea alguien que no se equivoque. No. Que todos nos equivocamos. Eh, el éxito pero... se consigue a base
0: de equivocaciones.
1: Exactamente. Te agradezco mucho tu sinceridad. Te agradezco mucho tu tiempo. Te agradezco mucho estar aquí sentados, porque llevamos cuatro horas, horas. y media sentados. Ya se nos durmieron a todas las piernas. Ya. Yeah. Y, y te agradezco mucho esta amistad. Hay una frase al final de Casablanca, de la película Casablanca que me encanta. De Humphrey Bogart. De Humphrey Bogart, que, que, que dice, este, pero empecemos aquí una gran amistad. Yo te conocí a los 80 años y a partir de hoy quiero empezar una gran amistad. Y ya que está. cuentes siempre conmigo. Ya está.
0: Y te deseo que sigas igual. Tienes cuarenta y tantos años. Estás en el mejor punto de tu vida. ¿Viniendo de ti? Sí, señor.
1: Lo creo completo, porque ya me sentía que ya estaba empezándome a madurar a los casi
0: cincuenta. Nos pasa a todos. Pero alguien me lo dijo a mí también en aquella época. Y dije, pues a lo mejor tienes razón. Y hice las cosas mejores Después de los 40 años Pues me quedo, me quedo con eso Venga. Me quedo
1: tranquilo Y tienes un nuevo amigo Venga. <risa> Gracias, muchas gracias Andrés Muchas gracias, gracias por el tiempo ti. y por todo. Gracias muchas gracias. A gracias a ustedes. Muchas gracias por lo que hacen todas las semanas. Gracias por darle like. Gracias por compartirlo en Facebook, en Instagram, en TikTok. Muchas gracias. Y Andrés, gracias a ti. Gracias a ti. Muchas, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana con bueno, la Mejor de las Vibras. Chao. Wow. Wow. Thank you.